2: Ahora inicia. A la una, con Salvador García Soto. A la una. Donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una, con Salvador García Soto. A la una. Comenzamos. Oh,
3: Carmen, a mí no me vuelves a pegar. Hay cámaras, hay cámaras. A mí no me vuelves a pegar. Hay no cámaras, ya. hay
1: cámaras. Por eso. Yo ver, ni ya ni
3: siquiera ya, te levanté ya. la mano.
4: ¡Fuera! 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 ¡Esta lucha no es de fiesta, es de
5: lucha y de protesta! ¡No!
6: ¡El destino! Es lo mismo que el bronco, pero sin caballo. Las tres están este, muy vinculadas con nosotros. Las conozco desde hace tiempo. Libertad, libertad, la presa, Trabajaré todos los días para que seas la próxima presidenta.
7: de la tarde con un minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, que en unos minutos ya estará por aquí, como siempre, informándole y dándole a conocer la noticia que día a día se va originando, no solamente aquí en nuestro país, sino a nivel internacional. Por acá ya estará en unos minutos el señor Salvador García Soto. Por lo pronto, yo soy José Luis Sánchez Macías y a nombre de todo este gran equipo que hace posible este servicio informativo, le saludo con muchísimo gusto y le agradezco el favor de su atención. En este miércoles, miércoles 29 de noviembre del 2023 Ya nos queda un solo día, día y medio de este noviembre Y ahora sí, mire, derechito a diciembre y sus posadas Nos quedan más o menos 20, eh, casi 30 horas de este mes de noviembre Para ya irnos directito al último mes de este 2023 Y comenzar a cerrar ya por fin este 2023 y enfilarnos a lo que viene, ¿eh? un 2024 en el que va a haber renovación, no solamente en nuestro país, sino en gran parte del mundo. Por lo, por lo pronto, mientras sigue avanzando el reloj, mientras sigue avanzando el calendario, nosotros aquí seguimos informándole también con muchísimo gusto y agradeciéndole nuevamente el favor de su atención, porque este espacio se ha consolidado como uno de los espacios más escuchados en la radio nacional, uno de los noticiarios más escuchados y seguidos en la radio nacional y eso es nada más y nada menos que gracias a usted. Tenemos mucho que contarle, mucho que platicarle en este arranque de miércoles pero por lo pronto... Aquí en la capital tenemos 21 grados centígrados, el, el frío todavía se siente, mire, en las mañanas y en las tardes, noches aquí en la ciudad de México baja drásticamente la temperatura, bueno, drásticamente es un decir, me dirán en Monterrey, en Sonora, en el norte, híjoles, 10 grados, 9 grados no es nada, pues sí, tienen razón, pero para nosotros los capitalinos que no estamos acostumbrados a estos fríos, bueno, nos bajan 2 grados a 9 grados y ya estamos con chamarra encima, gorrito, guantes y pantuflas, así que bueno, las tardes, y no las mañanas y noches en la ciudad de México bastante frías, vamos a llegar a 10 grados centígrados, una máxima de 22 grados faltan 26 días para la Navidad mire en 26 días vamos a estar abrazándonos con nuestros familiares y faltan 32 días para que ya se acabe este 2024. Hoy la música, la música se la vamos a dedicar a la, a la visita porque está aquí, va a estar en unos minutos en la segunda hora. Vamos a tener la, la gran visita de la actriz y comediante y además cantante Mara Escalante que viene a presentarnos su primer disco llamado Saturnina. El primer disco de esta gran actriz, aquí platicamos con ella hace un par de semanas sobre esta pastorela y bueno pues hoy... Hoy va a venir a presentarnos justamente este libro, este disco llamado Saturnina, por lo que aprovecharemos para escuchar algunas de las canciones de este álbum a lo largo del programa para conocer a esta nueva faceta eh, de esta actriz, de esta comediante y ahora amara como cantautora. Vamos a estar escuchando a lo largo de este espacio canciones de ella y ya en la segunda hora vamos a platicar con esta gran actriz, esta gran comediante y ahora cantante, que sin duda una, una gran artista. Salvador García Soto, buen miércoles.
8: José Luis Sánchez, ¿cómo estás? ¿Cómo está toda la audiencia? Qué gusto saludarlos de verdad en este arranque que de a la una en este miércoles 29 de noviembre ya José Luis Sánchez me hizo favor de adelantar los temas que le vamos a estar informando. En un momento más le voy a dar a las noticias más importantes. Por lo pronto, pues quédese con nosotros aquí en a la una. Vamos a comenzar con este programa, con mucha información importante para compartirle, con muchos temas interesantes que están ocurriendo. Por ahí ya Claudia Sheinbaum salió a responder a este encuentro que ayer tuvo con el presidente López Obrador en Palacio. Dice que nada más fue saludarlo, que pues para ver cómo está la familia y todo, ¿no? Que, que son misóginos los que piensan que anda pidiendo línea en Palacio Nacional Eso y otros temas interesantes le tenemos para informarle Y si le parece, después de esta presentación que ya arrancó José Luis Sánchez Y de esta música que vamos a estar escuchando Tendremos la visita aquí, ya lo decía él De esta gran actriz, cantante y ahora también, bueno, cantante y comediante Mara Escalante, nos va a hablar de su producción musical Vámonos directo al resumen de noticias A la una
2: Con Salvador García Soto
8: y arrancan. Este miércoles ya inició la discusión para elegir a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Senado de la República. La votación será en urna transparente y, bueno, pues no hay más que de tres sopas, tres militantes de Morena que buscan ser aspirantes de la Corte, según la propuesta del presidente López Obrador. Le voy a estar informando. Y otro más, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército capturaron a Alejandro N., alias el Tartas, presunto jefe de Plaza del Cártel del Noreste, Nuevo Laredo, Tamaulipas. Lo voy a tener todo el reporte. Y a las calles, después del ataque contra tres periodistas en Chilpancingo, Guerrero, y el secuestro de cuatro más ocurrido en Taxco, que ya fueron liberados afortunadamente, decenas de periodistas y personas salieron a las calles en la capital de Guerrero para protestar contra la violencia que está sufriendo esa ciudad y ese Estado de la República. Historias literarias, la Feria Internacional del Libro continúa ya en Guadalajara, le voy a contar la historia de la escritora y poeta italiana Dacia Maraini, vivió en campos de concentración de los nazis y hoy es una reconocida escritora que empuja y apoya la lucha por los derechos de las mujeres en el mundo. En la segunda hora de la una hablaremos de la llamada vitamina T, necesaria y básica para la gastronomía mexicana, pues ya sabe usted, las tortas, los tacos, las tostadas, los tamales, todo, todo ha aumentado en la... Pues dieta eh, coloquial de los mexicanos, hasta 70% la llamada vitamina T después de la pandemia. Le voy a tener toda la información. En los deportes juegue, comienza la liguilla por el título de fútbol mexicano. Hoy San Luis Potosí se enfrenta al Monterrey y León ante las Águilas del la América. Además, pide justicia. La seleccionada nacional de lucha, Daniela Mejía, denunció a su pareja, que es peleador de artes marciales mixtas, y lo denuncia por violencia intrafamiliar, le puso una golpiza este sujeto le deberían de dar una condena doble, ¿no? por abusivo, porque utiliza su, su disciplina deportiva para golpear hasta su propia esposa y Anaya Reaga nos va a tener lo mejor del entretenimiento, vamos a estar hablando de lo que está pasando en el mundo del espectáculo también, también le vamos a comentar ¿Qué está pasando en Pueblo allá con los jóvenes estudiantes? Hay otro caso de un joven estudiante de la Universidad Anáhuac que golpeó a un guardia de seguridad porque no le abrió rápido la pluma del condominio donde vive. Vamos a tener eh, por supuesto reacciones a este asunto que está provocando ya una fuerte tendencia en las redes sociales. Vámonos, vámonos directo a la información si le parece en este, en este miércoles a la mitad de la semana, ya un día antes de despedir al mes de noviembre vámonos a la información que usted debe conocer el día de hoy. Estas son
2: Las de Cajón en A la Una.
8: Una de la tarde con ocho minutos. Hace justamente algunos minutos en el Senado de la República comenzó ya la sesión para votar, la terna con la que se elegirá a una nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las candidatas son, se lo hemos informado, tres militantes morenistas, Berta Alcalde, Lenia Batres y María Estela Ríos. Podrían dar un mensaje cada una de ellas desde la tribuna con una duración de quince minutos para tratar de pues, convencer al Pleno de su calidad para ser electas como ministras de la Corte no van a responder preguntas de los senadores y bueno, la votación después será en urna transparente interesante que hayan cambiado la votación nominal en un proceso como este pero así lo decidieron en el Senado de la República van a emitir el voto, digamos, secreto y esto es interesante porque seguramente, seguramente habrá senadores de oposición que van a votar a favor de las ternas. Y entonces, cuando se hacen este tipo de negociaciones políticas en lo oscurito, pues normalmente piden, oye, pero no quiero exponerme, no quiero que haya un video mío levantando la mano votando por la ministra, para esto para la oposición le digo, y entonces lo que hacen es, ah, no te preocupes, lo hacemos en urna y ahí nadie va a saber por quién votaste. De esa tra se trata también los enjuagues y todo lo que está ocurriendo en este momento en el Senado de la República. Para lograr la aprobación de una nueva ministra se requiere de mayoría calificada, es decir que dos terceras partes de los senadores presentes en la sesión que está transcurriendo ya en este momento, voten a favor de la designación. Vamos con Misael Zavala, que está siguiendo de cerca ahí, en el lugar de la noticia, el Senado de la República, este proceso para elegir a una nueva integrante de la Suprema Corte de Justicia. Te saludo, Misael Zavala, muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, saludarte, te saludo, saludo también al auditorio, efectivamente pues hoy en punto del mediodía arrancó este debate para elegir a una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por un periodo de 15 años y en lugar de Arturo Saldívar, quien renunció a este cargo. Movimiento Ciudadano, el PRI y Grupo Plural iniciaron este debate de manera fuerte indicando que rechazarán la terna y votarán en contra porque las tres mujeres propuestas no cumplen con la independencia para ser ministras de la Corte y en este sentido pues la presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, afirmó que la terna propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, compuesta por Lenia Batres, Guadarrama, Berta Alcalde Luján y María Estela Ríos González cumplen todas con los requisitos constitucionales, cómo se acredita en la documentación y también cómo acreditó la Comisión de Justicia ayer eh, antier mismo cuando se debatió este tema. De acuerdo con la senadora morenista, la terna, cumple con todos los requisitos, incluso pues que no han sido secretarios de Estado, ni fiscal de la República, tampoco senadora, ni diputada federal, ni gobernadora durante el año previo de su nombramiento. Y esto, eh, Salvador, pues eh, llegó a un debate muy fuerte debido a que el senador Germán Martínez sostuvo que María Estela Ríos no es legible pues mantuvo su postura de que la consejera jurídica de la presidencia tiene un cargo de secretaria de Estado también así lo afirmó el Partido Revolucionario Institucional quienes anunciaron pues que votarán en contra en este sentido el senador Luis David Ortiz por Movimiento Ciudadano aseguró que lo triste es que el proceso es una simulación porque no va a alcanzar las dos terceras partes porque tampoco dijo pues hay consenso en la bancada morenista, ya en unos minutos más Salvador se estará definiendo ...si alcanzan estas dos terceras partes... ...se requieren al menos... ...85 votos de los senadores de la República presentes... ...85, 86 votos... ...dependiendo si algún senador... ...pues eh, no está presente... ...en el, en el tema del Senado. ...pero vamos a ver cómo avanza este tema... ...y ya pues en unas horas más... ...se estará definiendo... ...si alcanza la mayoría... ...si tenemos ministra hoy... ...o si se pasa para otro día... Uh -huh. ...debido a que pues en el proceso legislativo puede votar hasta dos veces... Eh, ...no hoy mismo, sino otra terna... ...que envía el presidente de la República... ...si esta segunda terna es rechazada pues sería el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien defina ya de manera, de manera directa por una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
8: Pues vamos a estar atentos, Misael, por lo pronto llama la atención esta decisión de votar en urna cerrada, porque pues de esa manera no vamos a poder saber quién votó por quién, ¿no? Y si algunos senadores de la oposición que hayan negociado con la bancada de Morena o con el gobierno, pues van a votar finalmente a favor de alguna de las ministras. Pero ya estaremos siguiendo de cerca el proceso contigo, Misael, te agradecemos mucho el reporte. Quedaremos pendientes, Salvador, buena tarde. Muy buena tarde. Mientras tanto, bueno, ya lo explicaba Misael, el procedimiento que es, está empezando a suceder en el Senado, están fijando posiciones las bancadas y luego viene una exposición en el pleno de cada una de las candidatas hasta por 20 minutos y bueno, viene después la votación, esto que le decía esa urna cerrada, voto secreto, no vamos a saber si algunos de la oposición pues negociaron o dieron su voto a favor de la designación si no se logra la mayoría calificada es decir, las dos terceras partes de los votos de los senadores presentes se van a una segunda votación si tampoco hay mayoría calificada se rechaza la terna y si le manda al presidente el aviso de que fue rechazada su terna, ya lo explicaba Misael, el presidente puede mandar una segunda terna, que podría ser la misma, solo con un nombre distinto. Y si esa terna es rechazada, entonces la pelota queda en la cancha del presidente y él puede decidir quién es la nueva ministra de la Corte. Y hoy por la mañana, justamente el presidente López Obrador reiteró que las eh, tres candidatas, sí, lo reconoce, ya le dije, estamos en la época ya de fuera máscaras y ya el cinismo total en la República, dice el presidente, sí, sí son muy cercanas a mí, y que... Las tres están este,
6: muy vinculadas con nosotros. Las conozco desde hace tiempo y es un orgullo para mí. Pero al mismo tiempo, de gente honesta, son mujeres honestas, íntegras, incapaces de cometer una injusticia, incorruptibles. Además, yo no establezco con nadie relaciones de complicidad. Es una relación de respeto, siempre. Siempre.
8: Bueno, pues que le diga eso el presidente Ignacio Valle, ¿no? El exdirector de Segalmex, que saquearon 15 mil millones de pesos y lo tiene protegido en gobernación, pero según el presidente son casi, casi, casi santas de la República estas tres mujeres que está proponiendo para la Corte. Además dijo también que si la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, eh, es, eh, le preguntaron, porque también está eh, circulando ya esa versión en los corridos políticos, que el presidente está calculando que si le rechazan dos veces la terna y él tiene que designar, entonces podría nombrar a Ernestina Godoy so, como la nueva ministra de la Corte y de paso la saca del embrollo en el que está metida la fiscal en su proceso de ratificación que se le está complicando bastante. Eso es lo que se escuchan los corridos políticos y le preguntaron hoy al presidente. ¿Saben quién iba a ser? La
6: consejera jurídica Ernestina. Ahora sí, no quieren ni siquiera que yo envíe una terna, es muy sencillo. Vamos a que el pueblo elija, eso es lo mejor. De modo que a tu pregunta, pues sí, sí, tengo un plan B, y es ese, un plan C, un plan D, hasta la Z.
8: Hasta la Z dijo, y bueno, el presidente parece confirmar esto, que si el Senado le rechaza su terna, como es muy posible que ocurra el día de hoy, eh, y una segunda ocasión que podría ser mañana o pasado, pues entonces podría proponer ya él directamente, porque tiene esa facultad constitucional, como ministra de la Corte a Ernestina Godoy. Oye, vamos a otro tema, temas de violencia en el país del narcotráfico. El Nuevo Laredo, Tamaulipas, capturaron a Alejandro N., lo apodan el Tartas, es un presunto jefe de plaza del, nor del noreste, del cártel, del cártel del noreste, ahí en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Fuerzas federales lograron arrestarlo en un operativo. Vamos con Carlos Juárez allá hasta Tamaulipas para que nos cuente de esta detención importante. Carlos, te saludo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Te comento que elementos de Ciudad Pública aplicaron un intenso operativo para detener a el Tartas, presunto líder del grupo Carta del Noreste que opera en la frontera de Tamaulipas. Ante ello, el consulado de los Estados Unidos en la ciudad de Nuevo Laredo emitió una alerta para sus ciudadanos ante la actividad realizada por las autoridades mexicanas. El texto decía, por precaución, refugiarse en un lugar hasta nuevo aviso. Los empleados del gobierno de Estados Unidos han recibido instrucciones de protegerse en lugar y evitar el área hasta nuevo aviso. César alejando. Andron, conocido como el Tartar, fue capturado la mañana de este miércoles en la ciudad de Arbolero e incluso varios helicópteros sobrevolaron la ciudad. Las autoridades nos reportaron hechos de violencia durante y tras la detención de uno de los objetivos prioritarios del gobierno de México. Este es mi reporte desde Tamaulipas. Que tengas una excelente tarde. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias a Carlos Juárez allá en Tamaulipas. Y mire, hablando de violencia, del crimen organizado, pues la violencia contra los periodistas en México, lamentablemente, no se detiene. A pesar de los discursos y a pesar de que el gobierno diga que sí la está atendiendo, la realidad es que la impunidad atacar a un periodista en este país ya pues es como atacar a cualquier ciudadano no pasa nada, no investigan las autoridades no detienen culpables y entonces esto pues alienta eso súmelo usted al discurso de todos los días en las mañaneras, ¿no? de que los periodistas somos unos tales por cuales que somos vendidos, que somos chayoteros que somos lo peor, la escoria de la sociedad así nos presenta el presidente pues da pie para que cualquiera que tenga un arma y en este país mucha gente tiene armas sobre todo el crimen organizado pues si le cae mal un periodista o le incomoda que esté haciendo su trabajo, que le tome toma una fotografía de un evento noticioso, pues le disparan, así de fácil, eso es lo que ocurrió ayer en Chilpan 5. se lo alcanzamos a reportar antes de salir del programa, tres reporteros, tres, perdóneme, cuatro periodistas que estaban haciendo su trabajo, fueron a cubrir el asesinato de un chofer del transporte público, estaban tomando sus fotografías y sacando sus datos lo cual es parte de su, de su profesión y de su trabajo para la cual está protegida constitucionalmente pues nada, después de hacer su trabajo ellos se van a sus redacciones los alcanza un sujeto en una motocicleta y los ataca a balazos, dos de ellos fueron reportados como graves, fueron llevados al hospital general eh, y se encuentran en calidad de gravedad vamos hasta Guerrero, eh, Guerrero, Estado donde la violencia tampoco para, con Carlos Navarrete.
10: Te saludo, Carlos, buenas tardes.
4: No, son cuatro. Son
10: cuatro, ¿Qué tal Salvador? Buenas tardes, comentarte que cuatro periodistas fueron atacados a balazos ayer al mediodía y tres de ellos resultaron heridos. Esto en la ciudad de Chilpancingo, capital guerrerense. Los periodistas lesionados son Víctor Mateo, Óscar Guerrero y Jesús de la Cruz, colaboradores de diferentes medios de comunicación quienes fueron trasladados por elementos de la Guardia Nacional al Hospital General Raimundo Abarcalarcón, donde dos de ellos se reportan pero estables. La información refiere que las heridas que sufrieron no ponen en riesgo sus vidas. De acuerdo con reportes oficiales, los periodistas regresaban de la cobertura del asesinato de un transportista ocurrido en la colonia Las Palmas. El ataque armado ocurrió cuando circulaban a bordo de un vehículo particular sobre el bulevar Vicente Guerrero, cerca de las instalaciones del sexto Batallón de Ingenieros de Combate. Al respecto, la Fiscalía General del Estado informó que ha iniciado la carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio en grado de tentativa en contra de quienes resulten responsables. Este hecho ocurre a pocos días de que tres periodistas de Taxco fueran privados de su libertad en distintos hechos, quienes finalmente fueron liberados el pasado fin de semana. Hasta que mi reporte, Salvador. Buenas tardes.
8: Muchas gracias, muy buenas tardes, Carlos Navarrete, pues qué lamentable lo que está ocurriendo en el país, en Guerrero, con el tema, pues, de la violencia hacia los periodistas. Miren, nada más en 2023 en lo que va de este año han sido asesinados 16 periodistas, nada más en 2016 en lo que va del gobierno de López Obrador 50, y si le sumo usted los que mataron con Peña Nieto y con Calderón y con Vicente Fox, pues hablamos ya de más de 160, 180 periodistas asesinados en los últimos sexenios en México y si me pregunta cuántos han procesado a los asesinos, pues le diría que si acaso un 1%, y me parece que me estoy yendo muy, muy alto. Bueno, pues ahí está la violencia contra el periodismo y los periodistas en México, y en medio de esto también, eh, hoy en la capital de Guerrero, en la ciudad de Chilpancingo, donde nos escucha nuestro auditorio, le mandamos saludos allá a la capital de Guerrero, hasta Chilpancingo, nos sintonizan, ahora le digo la frecuencia, no, no la puedo ubicar aquí, es una... Lista muy larga, la que me dejaron, pero ahora le digo la frecuencia en Chilpancingo es 94.7 de FM, pues ahí en Chilpancingo la gente salió a las calles, periodistas encabezaron una marcha también Sociedad Civil, pues para repudiar este ataque armado en contra de estos reporteros, insisto, no molestaron a nadie, no hicieron nada más que hacer su trabajo, eh ni siquiera diga usted, porque luego la gente es muy fácil para decir, claro, los matan a los periodistas porque andan metidos con el narco, ¿no? O sea, es muy fácil generalizar y eh, lamentablemente en este país somos muy dados a eso. A cualquier persona que asesinen, no, pues seguramente andaban malos pasos. Bueno, pues estos estaban haciendo su trabajo y se les hizo muy fácil atacarlos a balazos. La gente salió hoy a protestar, están pidiendo justicia a la gobernadora morenista Evelyn Salgado y también pues que haya seguridad no solo para los periodistas, sino para la población en general. Chilpancingo es una ciudad que está viviendo un problema grave de violencia. Chilpancingo y todo el Estado lamentablemente. I Pues ahí están los gritos y las consignas que se están escuchando en estas horas en, las, en la capital de Guerrero, en la ciudad de Chilpancingo. Y lamentablemente, pues uno quisiera que fueran problemas privativos de un estado, pero no, esto es un algo lamentablemente generalizado en el país. Otro caso de violencia contra periodistas ocurrió anoche en Michoacán. Es el caso de Maynor Ramón Ramírez, el reportero de la región de Tierra Caliente, cubría para el diario ABC en ese estado, estaba en su negocio en apachingán y llegaron a atacarlo literalmente a balazos, alguien más otra persona que estaba con él también resultó herida, Sergio Cortés, periodista independiente de Michoacán, te saludo muy buenas tardes
11: Hola, ¿qué tal Salvador? Te saludo con mucho gusto y te informo que aquí en Michoacán, concretamente en el municipio de Apatzingán, en la Tierra Caliente, un compañero reportero fue baleado y herido la noche de ayer martes junto con otra persona. Los motivos de la agresión no se saben, ni mucho menos quién o quiénes fueron los autores materiales del atentado. El compañero reportero fue identificado como Mayno Ramón Ramírez, reportero del periódico local ABC de Michoacán y que su labor cotidiana se aboca principalmente en manejar temas de seguridad fue pues cerca de las 20 horas de ayer Salvador cuando Mayno Ramón de 40 años de edad y otro hombre identificado como Juan Manuel Rojas de 38 años, fueron atacados a balazos por al menos dos sujetos que iban en un vehículo en el cual se dieron a la fuga tras cometer el crimen, del caso la Fiscalía Estatal solo informó que ya investiga la agresión en contra de Maino Ramón Ramírez y de Juan Manuel R y anunció que por lo menos nuestro compañero ya cuenta con
8: medidas de protección
11: así bueno. las cosas aquí en Chocán, Salvador esta es la información, buenas tardes
8: muy buenas tardes Sergio Cortés, muchas gracias pues mire el presidente que todos los días eh, nos ataca y nos denigra a la profesión del periodismo pues lamentó también los ataques, ¿no? ojalá y lamentara también estar usando a la gente en contra de los periodistas
6: Sí, tenemos que lamentar esto Este, cuatro periodistas baleados Dos están graves Uno más en Apatingán También una buena Es que habían secuestrado a seis periodistas En Tasco Guerrero Y ya los recatamos
8: a los seis Pues allá está el periodista Lamentando la violencia contra los periodistas Lástima que él también la empuja Con su discurso todos los días en las mañaneras Vamos a la pausa Y volvemos con más para usted Aquí en La Alauna
2: Análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos de vuelta En A La Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria Al mediodía
12: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas Y dinamismo con Ford Escape Híbrida Estrénala a 24 meses Sin intereses más seguro promocional Visita a tu distribuidor Ford más cercano Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023. La
2: rima de Valdés, o oh, de Valdés la rima.
13: ¡Qué bonitos los aviones! ¡Y qué bonito es volar! ¡Y por México viajar por toditos los rincones! ¡Pero he visto a unos cabros, eh, unos pelones! En algunos aeropuertos que según dicen expertos no deben ser asignados, me refiero a los soldados que me causan desconcierto. A Sedena se ha informado como un tema que es muy cierto, le dieron tres aeropuertos que infestarán de soldados. Uruapan será tomado por el ejército amigos y Puebla será testigo de lo mismo allá en su estado. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Pero no es todo, prosigo. También a Palenque toca a su central avionera. ¡Ay gobierno! ¡Quién lo viera militarizar! ¡Qué poca! ¡Es duro como una roca! Cuando viajes con tu amada y ella venga preocupada por alguien de verde a un lado, pues ni modo, es un soldado de nuestras Fuerzas Armadas.
8: La tarde con 33 minutos, esto que usted escucha, que suena también, es parte de la música que está lanzando Mara Escalante, un disco con la música de la puesta en escena Saturnina, el disco lleva el mismo título, esta canción se llama Pintor de Milagros, es una producción musical de este año, 2023, y bueno, pues... Eh... Es cantautora, Mara Escalante, la verdad es que estamos descubriendo uh, un nuevo talento, la vez eh, pasada que nos visitó en la cabina nos platicó de esta nueva faceta que está explorando con la música, yo no sé usted, pero a mí esto me suena bastante bien. La historia de Saturnina, ella se dedica a regalarle dulces a la gente que está triste para curar sus almas, pero hay alguien en particular a quien ella busca a diario, aunque no esté triste para regalarle un dulce, pues está enamorada de él. Es parte de lo que eh, se propone en esta puesta en escena y en esta producción musical que está, estamos dándole a conocer el día de hoy aquí en La UNA. Más adelante vamos a conversar con la actriz comediante y productora y ahora también música, Mara Escalante. Escuchemos un poco más de esta producción musical y vamos a más información aquí en La UNA.
4: He
2: a la una con salvador garcía soto
8: una de la tarde con 34 minutos oiga la abundancia se acuerda usted de aquel personaje de la política mexicana la esposa de Javier eh, duarte cómo se llamaba ella eh, eh, Karime Macías, era la esposa de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, que está todavía en la cárcel, aquí si mal no recuerdo, en el reclusorio norte, está internado el señor Javier Duarte por la desvío millonario de recursos en Veracruz. Eh, y su esposa, Karime Macías, que hoy vive tranquilamente en Londres allá se autoexilió eh, al principio la intentaron involucrar en los desvíos, finalmente no encontraron elementos para acusarla a ella pero me acordé de Karim Macías porque Karim Macías invocaba cuando era la primera dama de Veracruz, la abundancia no encontraron una libreta donde decía yo merezco abundancia, yo merezco abundancia yo merezco abundancia, escribía como si fuera una plana de tarea pues eh, invocando esta abundancia yo no sé si los eh, el ejército mexicano hizo lo mismo que Karim Macías pero le llegó la abundancia, ¿eh? a las Fuerzas Armadas mexicanas les llegó la abundancia en este sexenio, no solo en materia presupuestal, que tienen un presupuesto histórico, nunca en la historia de México las Fuerzas Armadas habían tenido un presupuesto tan alto como el que les da este gobierno, pero además de eso, además del tema presupuestal, pues todas las funciones y todos los negocios que les está regalando el Presidente. Uno de ellos, uno nuevo, o sea, ya les había dado el tren Maya, ya les dio el manejo de los puertos, ya les dio eh, el, el aeropuerto Felipe Ángeles, ya les creó una aerolínea, ya les creó hoteles, ¿no? A lo largo del tren Maya hay varios hoteles que están construyendo que son del ejército. Bueno, pues ahora, pues como si le faltaran cosas a los militares, pues ya van a darles nuevo, cuatro nuevos aeropuertos en conjunto. Las Fuerzas Armadas, a través de la Secretaría de Marina y el Ejército, van a administrar 13 aeropuertos. Entre ellos está, por supuesto, el AIFA y van a abarcar 10 estados del país en materia aeroportuaria. Es decir, son aeropuertos que son considerados estratégicos para el país por su ubicación y por lo que significan para la industria aérea nacional. Iván Marque nos platica cuál es el nuevo regalo. Todavía no llega Navidad ni Santa Claus, pero el presidente le sigue dando regalos al Ejército. Los militares siguen acaparando terreno por todas las
1: vías, ahora por el aire. Y es que tendrán bajo su control cuatro nuevos aeropuertos. Hablamos de Europa Michacán, Palenque, Chiapas, Puerto Escondido, Oaxaca y la terminal de Puebla ubicada en Huejotzingo. Fue ayer mediante un decreto que el gobierno oficializó la entrega de los cuatro aeropuertos. En total, las Fuerzas Armadas tienen en su poder 17 de los 62 aeropuertos del país que son considerados estratégicos por su ubicación, operaciones y flujo de pasajeros. Y es que movilizan al mes 4.5 millones de pasajeros. De estos, ocho son manejados y administrados por la Secretaría de Marina Armada de México y nueve por la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la empresa Grupo Aeroportuario Ferroviario de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca Maya México. Se trata de una empresa de participación estatal mayoritaria, por cual el gobierno desembolsó 815 millones de pesos. Con esta decisión, los militares van a operar más terminales aéreas que los tres grupos aeroportuarios privados, que son OMA, GAP y ASUR. Así, los militares que se apoderan de grandes infraestructuras. Para la una con Salvador García Soto,
8: Iván Márquez. Pues los militares que acumulan mucho, mucho poder civil, ¿eh? están manejando ya muchas áreas que antes estaban exclusivamente destinadas por ley a los civiles. Hoy se las están militarizando literalmente a la administración pública en México, es lo que ha hecho el presidente López Obrador. Y detrás de eso, no lo dude, no lo dude, hay un cálculo político del presidente. El presidente, el ejército mexicano siempre ha sido leal. ¿no? Salvo, salvo el episodio de la decena trágica y la, el golpe de Estado que encabeza el traidor Victoriano Huerta allá en 1913, eh, pues eh, salvo ese golpe de Estado en México siempre vivimos eh, tranquilos a comparación con otros países de América Latina, Argentina, Brasil, Uruguay, eh, Paraguay, que sufrieron eh, los golpes de Estado militares, ¿no? Y lo, todo lo que eso significó las dictaduras militares, la violación de derechos humanos, la persecución de, de líderes políticos el, el exilio para muchos sudamericanos, hermanos latinoamericanos que tuvieron que abandonar su país porque eran perseguidos por los regímenes militares en México no conocimos eso pero hoy eh, pues el ejército cada vez está tomando más relevancia y más poder, y el cálculo, le decía yo es muy sencillo, el presidente quiere tener al ejército en un puño, aquí cerquita de él, con... Pues, Vaya, yo una vez lo dije y, y lo, lo sostengo, el presidente ha cebado, los está cebando, al ejército les da, les da dinero, recursos, negocios, poder, y de esa manera pues los tiene eh, muy cercanos a él, para lo que se ofrezca, ¿no? Y lo que se puede ofrecer pues son muchas cosas, en caso de que haya un desorden en el país, viene una época electoral, no estoy invocando nada, toco madera, pero vaya, el presidente lo que quiere es tener al ejército cerquita porque sabe que con el ejército pues cualquier proyecto político se puede sostener, y si no vea el caso de Maduro en Venezuela, o el de Daniel Ortega, en Nicaragua o el de Cuba, Díaz-Canel, son tiranos que están ahí, no porque la gente quiera no porque los ciudadanos quieran que estén en el poder sino porque el ejército y las fuerzas armadas lo sostienen, es parte de lo que está haciendo el presidente López Obrador con todo este regalos y regalos y negocios y negocios que le entrega a las fuerzas armadas mexicanas mire, el presupuesto simplemente de este año para la cámara para el, el, las fuerzas armadas en 2023 llegó hasta los 106 mil, 106 mil 261 millones de pesos. Ha ido subiendo desde 2022 mil les dieron ochenta mil millones en, en en 2021, perdóname, en 2022 96 millones, 96 mil millones y ahora en 2023 106 mil millones y ya para el 2024 pues todavía sube más la cifra se habla ya de más de 120 y tantos mil millones para las fuerzas armadas es casi 150 mil millones es, es es prácticamente el área del gobierno que más recursos está llevando ella rivaliza con el desarrollo social con la SEP con las dependencias que históricamente en este país recibían más recursos pues porque eran las prioridades en en un país con tanta pobreza, el desarrollo social, la educación, tienen que ser prioritarios hoy a esas prioridades el presidente ha sumado el, el, el apoyo y el presupuesto a las Fuerzas Armadas. Oiga, y ya que hablábamos de Puebla, porque uno de los aeropuertos nuevos que le regalan a las Fuerzas Armadas se ubica en Puebla y en la zona de Huejotzingo. Pues eh, también en Puebla vuelve a ser noticia por este tema de violencia juvenil. Ya habíamos visto hace unos meses este caso de eh, los jóvenes estudiantes de la Nahuac, de la Universidad de Náhuac, ahí en Puebla, que golpean a, un, a otro joven, también estudiante, no, en una. Pues en una riña de, 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 de borrachera, y otra vez las redes sociales están eh, pues cuestionando eh, y hay mucha polémica porque un joven llamado Patricio, quien es estudiante de preparatoria de la Universidad universidad Anáhuac de Puebla, golpeó a un trabajador de la caseta de vigilancia en el fraccionamiento Lomas Angelópolis, pues porque no le levantó la, la rápido la, la, la pluma. O sea, él iba saliendo y como este señor se tardó o le dijo algo que, algo le faltaba seguramente, alguna identificación o algo, pues el joven se bajó y le pone una tranquisa ahí en la cabina. Todo quedó captado en las cámaras de video, de videovigilancia, y ocurrió cuando el guardia, pues exactamente, le pedía que se identificara. Eh, vamos con Claudia Espinosa para que nos cuente este caso que está causando indignación en las redes sociales. Claudia, te saludo allá en Puebla. Buenas tardes.
14: ¿Qué tal te saludo con gusto para darte a conocer que un joven fue identificado como alumno de la prepa de la Universidad Anáhuac tras un video en el cual se ve que golpea a un guardia de seguridad privada, solo porque le solicitó identificarse y al no hacerlo correctamente se negó a levantar la pluma de acceso en un inmueble de esta zona. Los hechos quedaron grabados por las cámaras de seguridad y por una conductora de una camioneta que pasaba por el lugar Los videos que circulan en redes sociales muestran como el joven se lanza a golpe al guardia de seguridad y posteriormente le pide a la mujer que deje de estarlo grabando. Así ya mismo se ha dado a conocer por parte de las autoridades educativas de la Prepanáhuac que el sujeto está suspendido de sus actividades escolares. La Fiscalía General del Estado no ha dado información al respecto. Es el reporte que te tengo.
8: Oiga, pues no estaría mal que la Universidad de Anáhuac, que seguramente nos escuchan acá en su campus de la Ciudad de México, pues empecé a tomar medidas al respecto, no solo suspenderlos, ¿no?, sino a lo mejor darles un curso a sus eh, jóvenes que estudian ahí, que normalmente son de, de buenas de familias adineradas, pues, ¿no?, porque no es una universidad barata, también hay, por supuesto, gente becada en esas universidades, pero pues empezar a darles un cursito de, de civilidad, de respeto, de tolerancia, ¿no?, porque pues estos jóvenes ya van dos casos, el otro también fueron estudiantes de la Universidad de Anáhuac, no digo que, que sea culpa de la universidad, no para nada estoy sugiriendo eso, pero bueno, llama la atención que estos jóvenes se sientan tan prepotentes como para andar golpeando gente a la menor provocación. El asunto llegó ya hasta el gobernador de Puebla, Sergio Salomón, que escribió en su cuenta de Twitter eh, al respecto. Eh, dice textual el gobernador Condeno el clasismo, condeno la brecha elitista que separa a uno de otros por su condición social, racial, de credo, condición física o referencias. Conmino a los involucrados a realizar las denuncias correspondientes y exhorto a la Fiscalía de Puebla a realizar una investigación exhaustiva para que haya justicia y se siente un precedente. Asimismo hago un llamado a la reflexión para madres y padres de familia, de lo que vemos ahí, no debemos culpar al entorno o a las escuelas asumamos lo que nos toca procurar y encauzar desde casa hablemos con nuestras hijas e hijos Puebla debe permanecer unido todas y todos somos Puebla en ese sentido tiene razón el gobernador pues mucha de esta educación se da en la familia pero vaya, la universidad también tiene que poner atención a este tipo de fenómenos porque no parecen ya ser casos aislados, el rector actual de la Universidad de Náhuatl de Puebla es José Mata de Molzin ojalá también él esté pues pendiente de esta situación y pues el joven ya fue suspendido por lo pronto pero si sí hay denuncia penal porque es una agresión y la verdad se ve bastante violento la forma en que golpea a este trabajador, a este vigilante simplemente porque le pidió identificarse oiga, en cualquier condominio donde haya seguridad si usted o sale le van a pedir que se identifique claro, los condominios deben tener ciertos tipos de gafetes pero si no lo llevaba y si, no, y si no lo llevaba pues es obligación del guardia de su trabajo pedirle que se identifique. Pero bueno, pues así está en estos momentos la situación, lamentablemente, con estos jóvenes que pues eh, están aprendiendo que las cosas se resuelven a golpes, ¿no? O sea, ya no hay diálogo, ya no hay, oye, permíteme entrar, porque mira, soy condómino, habla a mi casa, qué sé yo. Eh, no, aquí se baja directo a golpearlo y todavía después lo presume, usted lo escuchó en el audio hay un video donde el joven está deteniendo la circulación y varios vecinos se quejan y él dice, sí, ya me lo madré ¿y qué? bueno, pues veremos en qué acaba este caso que ojalá no quede nada más en otro hecho anecdótico de violencia allá en el estado de Puebla oiga, y vamos a las precampañas siguen las precampañas presidenciales Claudia Sheinbaum, pues eh, se generó mucha polémica porque ayer la vieron llegar a Palacio Nacional y pues mire a ver, no se necesita ser muy inteligente para deducir que no es correcto que una candidata o precandidata presidencial del partido oficialista, pues ande yendo a ver al presidente, que tiene que hacer ella ya en Palacio Nacional? ¿No? O sea, cualquiera que tenga un mínimo de prudencia o de pues ética política diría, pues, yo no digo que no hablen, son amigos, ¿no? son, bueno, no necesariamente amigos son es como una relación de padre e hija la que tienen Claudia Sheinbaum pero pues ayer la vieron llegar a Palacio Nacional se metió ahí, estuvo un rato y cuando sale y publica por ahí Joaquín López Dóriga el video donde dice, llegó Claudia Sheinbaum a Palacio Nacional, varios empiezan a comentar en redes sociales, está yendo a que le den línea está yendo a, a que el presidente le diga qué hacer en la campaña y esto molestó mucho hoy al presidente en la mañana el presidente pues se quejó de que anden sugiriendo perdóname, ya se me salió un gallo, andan sugiriendo que este, que Claudia Siemba lo va a ver para pedirle línea, que nada que ver, que fue a saludarlo simplemente. Yo me pregunto ¿por qué no se saludan? no sé, en una reunión familiar, pues si tienen una relación de amistad, pues está bien, ¿no? pero ¿por qué no en una reunión familiar o en un espacio privado, no? ¿Por qué en el edificio del poder? ¿Por qué? O sea, también va a recibir a Xochil Galvez para preguntarle cómo está, cómo está su familia. También va a recibir a Samuel. Bueno, Samuel sí creo que lo pueda recibir porque también es muy cercano a él. Pero el presidente se indigna porque se cuestione o se publique este video eh, donde se dice pues algo que no es usual ni, está, ni debe verse como algo normal que una precandidata a la presidencia, en este caso del partido oficialista, pues ande yendo a ver al presidente, a la oficina presidencial. Escuche usted.
6: No, 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 nada de eso, nada más es cómo te ha ido, cómo, cómo estás, si y ella también me pregunta, y sobre eso platicamos, es un, una visita que no tiene nada que ver, aún cuando se dé aquí, con cuestiones partidistas, yo no me estoy pronunciando a favor de que la gente vote
8: por ella, no lo hago, ¿sí? eso lo va a decidir la gente, pero... Bueno, ahí está lo que dice el presidente Claudia Sheinbaum también, también subió un video en redes sociales Donde también responde Y dice que nada más fue a dejar unos documentos Al secretario particular del presidente Ups. O sea, hay algo que Hay una frase que dicen, usted le conoce No hagas cosas buenas que parezcan malas Y ella dice, no hombre, hablamos de la familia Me preguntó cómo estaba, cómo fue mi luna de miel Qué sé yo, ¿no? Un diálogo muy coloquial Dice Claudia Sheinbaum, y además dice que son Misóginos los que andan Cuestionando que ella vaya a Palacio a saludar Al presidente, escuche usted se armó un
14: lío, porque pasé a dejar unos documentos en el Palacio Nacional, ahí con Alejandro Esquere, secretario particular, una duda, y me dijeron, no está el presidente, entonces pasé a verlo, lo saludé, me habían dicho que estaba malo de pie, entonces pasé a ver cómo estaba, está muy bien, la verdad, tranquilo, contento aproveché para preguntarle por Beatriz después por Jesús, obviamente y él me preguntó por mis hijos por mi nieto Pablito y pues platicamos un rato de más Hacer la vida cotidiana preguntó cómo vas, le dije, pues creo que vamos muy bien
8: y pues eso fue y bueno, no, ya saben dice. fue a que le diera línea Ahí está lo que dice Claudia Sheinbaum y luego critica a quienes andan subiendo estos videos. Mire, señora precandidata Sheinbaum, si usted no quiere que la critiquen, pues esa estima, ese tipo de plática que narra usted que tuvo con el presidente, pues la puede tener en su casa o en una reunión familiar, ¿no? irse a tomar un café. No, pero en Palacio Nacional, pues sí, no se ve nada bien y sí es cuestionable que usted esté yendo a saludar al presidente pues tanto, no porque de por sí se la pasó los cinco años que fue jefa de gobierno metida en Palacio Nacional y protegida bajo el manto del presidente. Pero bueno, en, en Nuevo León sigue la polémica con Samuel García porque ahora resulta que ya andaba de campaña y ahora pide licencia para regresar al Estado y la pregunta es, ¿a qué estamos jugando con este personaje de Samuel García? Se lo pregunto directamente a Ramón Alberto Garza periodista, analista y director de Código Magenta en, allá en Monterrey ¿Cómo estás querido Ramón Alberto?
15: Mi querido Salvador, ¿cómo estás? Saludos a ti a tu auditorio.
8: Oye, ¿de qué se trata este juego de Samuel García? Porque unos días es candidato, otros días quiere volver a ser gobernador y mientras su propaganda y sigue, él es gobernador en este momento y está haciendo propaganda ilegal
15: A ver, eh Salvador, eh, aquí el problema que tenemos es que vamos en una ruta de colisión a un choque de trenes hasta ahorita inevitable. Eh, este pasado fin de semana estuvo a punto de darse ya un acuerdo entre Javier Navarro y los coordinadores tanto del PRI y del PAN en la mesa de negociación para destrabar lo que estaba trabado que no era ninguna negociación, eran cosas legítimamente que el gobernador se las ha guardado, los dineros de los municipios el asunto de, del fiscal el auditor de, del Estado, más las leyes que no ha publicado en el periódico eh, oficial, pero a cambio de que dejaran a Javier Navarro, finalmente el domingo terminó esto dinamitado por el propio gobernador, ayer se dio otra reunión en la que ya participó directamente, nos dicen, eh, Dante Delgado, y pues prácticamente no hubo forma de convencer al gobernador, por eso se regresó porque si hubiera dejado a Javier Navarro como encargado del despacho, lo que iba a suceder la madrugada del día primero para recibir el día 2 de diciembre, es decir, del próximo viernes al sábado, pues íbamos a estar ante un eh, gobernador espurio, por así decirlo, que al usar la fuerza civil entraría en desacato, y, y estamos en la ruta de colisión para crear un conflicto constitucional que obligue a la desaparición de poderes en Nuevo León en cuyo caso el Senado de la República tendría que designar un gobernador provisional no interino, provisional que sería cualquier persona incluyéndole que no sea de Nuevo León lo que sí tendría que ser es alguien, como la mayoría es morenista pues tendría que ser alguien a la medida de Samuel para que le cuide claro. ¿Qué está buscando Samuel eh, mi estimado Salvador? Está buscando un portero interino uh -huh. que le cuide las espaldas para que no rasquen sus cuentas, sus asuntos, sus los contratos del cuchillo, una bola de cuestiones que están ocurriendo aquí en, aquí en Nuevo León. Ya incluso lo máximo que llegó es decir no quieren a Javier Navarro bueno les propongo al secretario de movilidad es Dan Villarreal o al secretario de economía Iván Rivas. Mira imagínate lo que va a pasar en este estado en la madrugada del día primero del día primero para decir el día dos. Uh -huh. eh, va a estar llegando el Congreso con el gobernador legítimo, el que tal como lo instruyó la Suprema Corte y, la, y el Tribunal Electoral pues tiene que ser electo por el Congreso sí. y ese interino va a querer entrar al Palacio va a haber una fuerza civil en la entrada y adentro va a estar un gobernador espurio no interino, que es Javier Navarro, que no los va a dejar entrar con el uso de la fuerza Uf. ahí ya incurriría en usurpación de funciones, repito por eso se regresó Samuel pero dicho eso, al tener el conflicto de dos gobernadores interinos y uno de ellos, en, con el, puesto por el Congreso, el legítimo, entraríamos en lo que se llama ya un choque de poderes. Entonces hay un conflicto constitucional que obliga y da el pretexto para que se dé la desaparición de poderes. Se suma una cosa adicional, Salvador, que se acaba de dar hoy en la mañana, lo de un amparo, un amparo que acaba de conseguir... Eh, Samuel eh, García para Javier Navarro eh, imagínate esto en un juzgado laboral de la Ciudad de México que anda haciendo el gobernador pepenando pues sí. amparos para su secretario de gobierno en un juzgado laboral de la Ciudad de México uh -huh. igual que el anterior juez que le otorgó a Javier Navarro su, su amparo para ser el interino aquí en, no en Nuevo León, en Tamaulipas y claro. cuando se le hizo ver que era una cosa aberrante, uh -huh. pues terminó por decir, yo no puedo este, eh, terminar autorizando esto, por eso fue a México claro. y con un juez laboral es decir, sí. traemos realmente una, un, problema. un choque de trenes sí. que va, va a desencadenar si las 11 es 48 horas Ramón, Ramón ¿no Alberto, me va a cortar la sí.
8: guillotina, pero me aguantas tantito y regresamos contigo a la segunda hora
2: A la una Comenzamos
12: Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Con la H que sí suena Y ahora también se escucha
8: centro de la república y es un gusto saludarlo porque a esta hora del mediodía estamos iniciando la segunda hora de a la una y también, también la tarde de este miércoles 29 de noviembre mitad de semana, fin de mes y bueno, estamos regresando de la pausa, todavía con mucha información para compartirle en esta segunda hora. Vamos a tener información importante, reportajes, noticias, entrevistas, para estarle, por supuesto, historias también de lo que está ocurriendo en el país, en la ciudad y en el mundo. Y estamos regresando a la pausa con esta versión de Mara Escalante, que hace su propia versión de esta canción tradicional de la música mexicana, La Llorona. Es un tema... De origen oaxaqueño Que pues, se canta mucho en las festividades de Día de Muertos Y siempre es un tema que Yo no sé usted, pero cada que lo escucho Evoca este sentido de mexicanidad Bueno, pues Mara Escalante en esta producción musical De Saturnina, el espectáculo Que presenta a propósito del Día de Muertos Pues está haciendo también Su propia versión, estamos Escuchando música del disco Saturnina Que es una producción musical De Mara Escalante, más adelante Estará visitándonos aquí en la cabina Para hablar de esta nueva faceta como cantante y cantautora porque ella compone también la mayoría de los temas de, este, de esta producción musical. Vámonos si le parece a escuchar un poco más de La Llorona y luego le cuento lo que le tengo preparado en esta segunda hora de la El alma
4: es un que vuela solo al soltarle los hilos. Hoy su
8: Llora, llorona, un gran miedo en ti, Bueno, pues al ritmo de esta canción de La Llorona vamos a retomar lo que está pasando allá en Nuevo León porque también el asunto está, no sé si para llorar o para reír, Ramón Alberto pero lo que describes es una, una posible crisis constitucional en Nuevo León en este choque de poderes entre Samuel García y el Congreso local Retomamos la conversación contigo, Ramón Alberto Garza, director de Código Magenta
15: a ver, Miguel Salvador, si no fuera trágico, sería cómico. Uh -huh. A ver, ¿cómo puedes esperar tú algo de un gobernador que se está pasando por encima de un dictamen de la Suprema Corte y por encima de lo que el Tribunal Electoral está diciendo? Le tienes sin cuidado. Y él dice, yo voy a poner al mío. Uh -huh. Es decir, es un abierto desacato constitucional que esperemos que si se da, ojalá que no, nadie lo queremos, pero si se da, tenga sus consecuencias a ver, esto ya salió de control y no hay la política decimos es el arte de tender un puente entre lo deseable y lo posible, uh -huh. aquí no hay puentes todo está dinamitado y está dinamitado no por el Congreso que es de, de distintos partidos prioritariamente PRIPA, no, está dinamitado por el propio gobernador uh -huh. que a pesar de que hace acuerdos en todo este año cuatro veces ha terminado los acuerdos mismas cuatro veces que los ha dinamitado, por tanto, pues ya no es confiable. Vamos sí. a ver qué va a pasar esta madrugada del viernes para el sábado y sabremos si realmente tenemos gobernador interino en acuerdo o si llegamos a el famoso, a la famosa desaparición de poderes. Recordemos algo, Nuevo León tiene en su haber tres historias uh -huh. de gobernadores eh, que han tenido que ser por diferentes circunstancias relevados. El primero fue Eduardo Elizondo allá en el 71, este uh -huh. gobernador en tiempos de Echeverría se negó a aceptar la eh, autonomía universitaria post 68 uh -huh. y el presidente entró en una crisis con él y mandaron a través del Senado a el gobernador interino o, o provisional Luis Marcelino Farías, ¿de acuerdo? Recordar sí. época sí. y, y era en esa época él el, el el coordinador, el presidente del Congreso de, de este país. Uh -huh. Luego vino el asunto de Sócrates Rizzo, en el 96, en el sexenio de Cedillo, donde pues hubo una serie de desacuerdos con aquí con los grupos de Monterrey y terminaron poniendo como interino a Benjamín Clarión. Y la última es la copia calca de lo que está pasando hoy, pero con gente más sensata, uh -huh. que fue el Bronco. El Bronco por lo menos sí pudo sentarse a negociar con su Congreso, que no le pertenecía porque era mayoritariamente priista y panista, y logró los acuerdos para poder dejar como interino por seis meses a su secretario de gobierno, a Manuel González y se fue y vino y regresó y muy bien, todo tranquilo la, la diferencia de entonces ahora es que lo mismo que hoy está eso Samuel haciendo comparta con Morena para, para bajarle eh, votos a, de clase media uh -huh. a Xochitl Galvez pues lo mismo que hizo en su momento el propio Bronco con Enrique Peña Nieto pues cuando lo, lo mandaron a tratar de quitar voto popular a Morena y al presidente, y a la hora presidente López Obrador
8: Claro, pues lamentablemente en medio de todo esto que nos describes de esta guerra política, de esta actitud autoritaria de Samuel García este choque de poderes, pues está la gente de Nuevo León, un estado que no está tampoco en su mejor momento en cuanto a seguridad, en cuanto al abastecimiento de agua a la zona metropolitana de Monterrey y eso parece no importarle pues ni al gobernador, Samuel García ni al pues a todos los que están metidos en este pleito, Ramón
15: Así es, estimado Salvador. esperemos que en 48 horas podamos tener un, un dejo de, de acuerdo, uh -huh. y si no, pues ya estaremos ir comentando contigo el próximo lunes. Por supuesto. Por ¿Qué supuesto. pasó?
8: Pues sí, ¿qué pasa ¿Qué pasa en Nuevo León? Y si no, se viene una crisis, como dices, constitucional en el Estado. Estaremos atentos, Ramón Alberto. Último, a... un comentario último. Sí, adelante.
15: tú del asunto de Claudia Sheinbaum, ¿qué sí. puede mi, 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 mi pronunciamiento es muy sencillo: Ajá. fue darle mantenimiento al bastón de mando.
8: Claro, a que se lo pulieran un poquito, ¿no?
15: Así es. a ver si Andamos así funciona. Golpeado, <ríe> muestra, qué, buena, no qué
8: buena interpretación, querido Ramón Alberto. Eso de que fueron a saludarse, a ver cómo estaba la familia, no, pues no. a ver quién se los cree, ¿no?
15: Ok, y claro que sí
8: muchas gracias Ramón Alberto, te mando un abrazo gracias a Ramón Alberto Garza, director de Código Magenta analista, político, periodista bueno pues siempre trae el pulso de lo que está pasando en general en el país y en particular en Nuevo León que es su estado natal, oiga vámonos a los temas que le tenemos preparados en esta segunda hora pero vamos también a información de último minuto, resulta que Omar García Garfuz ya le dieron su premio de consolación como no pudo ser candidato a jefe de gobierno porque lo bajaron pues el dedito, no, el que manda en Morena, pues lo, lo bajaron por el tema de género pues ahora dice que va a ser candidato al Senado claro, Morena va a aprovechar la popularidad que adquirió Omar García Garfuz no es menor, ganó la encuesta con 15 puntos de ventaja a Clara Brugada que aunque ahora se enoja porque le dicen que le ganó la encuesta Omar García Garfuz, pues así fue eso no es misoginia, ni mucho menos, es decir las cosas como fueron. Ella está ahí por el tema de género, por un criterio del INE, y por decisión de su partido, por supuesto, ¿no? Y por decisión de ya sabe quién. El caso es que Omar García Garfuch, José Luis Sánchez, dice que ahora va a ser senador. Tenemos políticos todólogos, ¿no? Todos le hacen a todo. Le meten de todo, Salvador. Buenas tardes, buen miércoles, pero
7: no solamente Harfuch Salvador, sino hace unos minutos Mario Delgado, el líder de Morena, anunció ya quiénes son los primeros aspirantes y únicos al Senado por parte de Morena. Y bueno, en su mayoría son regalos de consolación Salvador, uh -huh. mira, está Sacil de León en Chiapas, uh -huh. está Ricardo Schifield, La que no quedó en la, la que candidatura que no quedó también, en Chiapas, Ricardo Sheffield de Guanajuato, Ajá. que tampoco quedó, Carlos Lomelí de Jalisco, que también. tampoco quedó, Víctor Mercado Salgado en Morelos, que tampoco, Nacho Mier en Puebla, Manuel Huerta en Veracruz, Verónica Camino en Yucatán y Omar García Jarfuch en la Ciudad de México. Los premios de a
8: consolación a todos, y sí, bueno, se pues estilan los partidos, ¿no? Si no ganas una posición, pues al menos brincas a otra, ¿no? Vamos a escuchar a cómo dice el propio García Jarfuch, que él, pues ya le dieron su premio de consolación y y va a ser candidato al Senado por la Ciudad de México.
7: Les informo que he realizado mi registro como precandidato único de la Ciudad de México a la primera fórmula del Senado de la República. La razón es porque mi compromiso es seguir trabajando cerca de la ciudadanía. Representar a mi ciudad, defender sus intereses y dar voz a millones de hombres y mujeres que buscan un mejor futuro. Creo firmemente que el servicio a nuestra nación es más importante que cualquier aspiración personal. Debemos mantenernos juntos y trabajar en unidad para apoyar a nuestra compañera Clara Brugada a seguir defendiendo las causas de nuestra gran ciudad.
8: Pues ahí está Margarita Garfus, muy bonito el discurso, la verdad, le sale bien, ¿no? Ya aprendió ahora en esta etapa de, de político, pero mire, yo le puedo anticipar, va a ser candidato al Senado porque le decía, pues ganó mucha popularidad, es un hombre muy mediático, lo vimos en el resultado de la encuesta de Morena, pero no creo que va a ser senador. O sea, es el chapulineo, pues, lo que está anunciando Margarita Garfus. Va a ser candidato al Senado puede ganar la senaduría, pero en cuanto llegue al Senado, si es que Claudia Sheinbaum gana la presidencia, estos son todavía escenarios hipotéticos, lo más seguro es que él presente su renuncia y se vaya a trabajar en el área de seguridad del gobierno federal. O sea, los políticos, para que me entienda usted y para decirlo claro y con todas sus letras, ven los cargos públicos, esos cargos que, pues, se supone que están ahí para servirnos y que les damos el voto y confiamos en ellos y en lo que prometen, pues están usando los cargos públicos como si fueran calzones. Se los ponen y se los quitan como les convenga. Y eso es lo que está anunciando hoy el señor García Garfush. Vámonos rápidamente a otros temas importantes.
2: A la una, con Salvador García Soto.
8: Bueno, pues no solo, no solo también... Eh, les dieron premios de consolación a los eh, perdedores en Morena, literalmente la lista que mencionaba José Luis Sánchez son todos los que perdieron las candidaturas a gobernadores también por ahí aparece un personaje de Tamaulipas que es eh, eh, bastante eh, conocida eh, ella era panista de toda la vida fue alcalde de la ciudad de Reynosa fue subsecretaria a nivel federal eh, estoy hablando de Maki Ortiz que es eh, una política que ahora milita en Morena y está buscando también ser candidata al Senado, José Luis Así es, Salvador, bueno, pues está
7: está buscando ser, ser, irse al Senado, perdón, Salvador, y bueno, pues veremos si en, la, en una segunda lista, que todavía dijo el señor Mario Delgado, que darían a conocer, aparece ese nombre. Por lo pronto, ahorita lo que hace el señor Mario Delgado es anunciar a quienes no les dio estas eh, candidaturas para las gubernaturas, anunciar como para calmar, porque uh -huh. todavía se estaban preguntando muchos qué iba a pasar con ellos, porque no estaban regresando a sus puestos, a sus anteriores puestos, y bueno, pues Mario Delgado básicamente les dice tranquilos, aquí están estas propuestas y ya están hechas y derechas para la senaduría. Muy bien,
8: pues pues vamos a seguir con las precampañas, nos quedamos con Claudia Sheinbaum y su eh, polémica por la visita que le hizo el presidente López Obrador, Claudio Sheinbaum está estado visitando Michoacán, el video en el que sube dice que va de gira por Michoacán, que va a tener varias reuniones en el estado en eh, tanto Xochil Gabriel, la precandidata del Frente Amplio por México, se va a reunir con militantes precisamente allá en Reynosa Tamaulipas que mencionábamos ahora mientras ayer asistió a un encuentro con integrantes de la comunidad, justamente en la Universidad Anáhuac, la recibieron muy bien, ¿eh? hubo gritos porras ahí en un auditorio lleno, los de estudiantes y de comunidad de la Universidad Anáhuac, y ahí anunció que se va a integrar a su campaña Kenia López Rabadán, como jefa de su oficina de pre-campaña
5: Estoy encantada de anunciar la integración de mi querida Kenia López Rabadán, una senadora chingona a mi equipo de campaña como jefa de oficina Kenia, bienvenida. Muchísimas gracias, querida Xochitl, por la invitación y por supuesto, trabajaré todos los días para que seas la próxima
8: presidenta de México. Bueno, pues ahí está el Chapolinero, no es exclusivo de Morena, ¿eh? Eh, también los, lo practican en los otros partidos, y pues Kenia López ya dijo adiós al Senado, porque ya la invitó Xochitl a la precampaña, y pues cuando se acaba un hueso hay que buscar el siguiente, ¿no? aunque todavía no termine su encargo, porque en realidad termina hasta el 2024 su cargo como senadora de Kenia López Rabadán, pero pues ya, ahí deja tirado el Senado y se va a buscar otro hueso. Así anunció hoy su despedida del Senado la senadora panista.
16: Presidenta, solamente quiero agradecer a todas y a todos por este espacio y estos años maravillosos. Muchísimas gracias a mi coordinador y a mi grupo parlamentario. Muchas gracias, querido Yulen, por todo tu acompañamiento. Estos años han sido extraordinarios. Soy una mujer parlamentaria y me gusta mucho debatir. y también.
8: Le gusta mucho debatir, dice la señora Kenia López Rabadán, pero pues ya no quiso seguir debatiendo, mejor se va a la precampaña a ver si le toca un nuevo un hueso. Oiga, y vamos a hablar de la vitamina T. Mire, se dice de broma, pero pues es tiene que ver con la dieta común de los mexicanos, sobre todo en las grandes ciudades de este país. Eh, estos son normalmente, los ubican algunos como antojitos. En realidad eso es comida también, pero pues eh, eh, tienen, son, tienen alto contenido en maíz, básicamente que es el producto que más consumimos los mexicanos en nuestra dieta, y le hablo de esto porque la vitamina T, que son los tacos las tortas, los tamales se comen mucho, sobre todo a veces por gusto, en las familias pero también, a veces por necesidad para quienes trabajan en las grandes ciudades a veces el salir sin desayunar por las prisas de llegar a tiempo, el tener que comer en la calle, porque no le alcanza el tiempo para ir a comer a su casa, pues hace que los mexicanos recurramos más a este tipo de alimentación, pues pues resulta que la vitamina T, según reportes de restauranteros, el consumo de tortas, tacos, tamales, tostadas, aumentó cerca del 69%, lo que ha incrementado eh, al, pues los precios de estos productos. Cerca del 50% han subido todos estos productos alimenticios para los mexicanos. Luis Pérez Curtet nos informa.
0: La vitamina T, tacos, tortas, tostadas, tamales, la dieta de la mayoría de la población en México que no puede ir a comer a su casa y al volver al trabajo ha incrementado su precio. Se han encarecido de pandemia para acá en un promedio del 70% un estudio realizado por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, ACE, presentó una variación de precios en el mercado de los alimentos preparados en México desde antes de la pandemia de COVID-19 a la fecha.
17: ¿De qué manera te lo podemos explicar? ¿Cómo te ayudo, le diríamos, a la autoridad que se ha resistido a reconocer el hecho, aquella que esté en esa postura? ¿Cómo te explico de manera más clara y transparente que las cosas para esta población que es la mayoría, se le han carecido y que no es lo mismo ya comprar un taco de vapor, un taco canasta, antes de pandemia que costaba 5 o 4 pesos Y que ahora vale
0: 8 o 9 pesos Y eso le ha afectado a su negocio Sí afectó al principio 40, 50% creo yo ¿Y eso le ha mermado a usted? No, o se ha sido sí aumentado, pero no como venía aumentado, aumentando año con año De acuerdo a la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes el costo de la comida hecha en casa o ya preparada es un factor que detona el rebote inflacionario que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó en noviembre de 2023 pues,
5: O sea, ya no se vende ni la mitad de lo que se vendía después de que regresamos de pandemia, ya no
17: y ahí las cosas pues siguen muy pesadas Siguen muy estrechas Y la gente se las ve muy duras para hacer rendir Lo que gana contra lo que gasta
0: Datos de LAMPEC la revelan que mientras que en 2020 Un tamal costaba 12 pesos Actualmente se vende en 20 pesos la pieza Un alza por encima del 66% Un taco al pastor costaba 15 pesos Hoy en día se vende hasta en 30 pesos En tanto que una torta pasó de costar De 40 pesos a 90 pesos en promedio Un incremento de arriba del 60% Según LAMPEC. La era el de Media Group, Luis Pérez cortaz
8: Pues ahí está el costo hasta de los tacos y los tamales está subido así de caro está la alimentación en México en estos momentos y esto afecta pues a muchos mexicanos que ya lo decía Luis Pérez Curtet tienen que consumir estos productos a veces por gusto eh porque nos encantan a mí personalmente me encantan los tacos los tamales las tortas las tostadas no se diga soy fan de las tostadas con cualquier cosa que le ponga usted encima pero pues a veces también los consumimos por necesidad porque solían ser más baratos pero ya ve usted, han subido casi la mitad de su precio en esta inflación que nos sigue afectando a los mexicanos en los alimentos. Oiga, ¿y qué tan afín es usted a las corridas de toros? Se lo pregunto porque es un tema que aquí hemos abordado. Ha habido todo un debate en el país a partir de que la Ciudad de México, su Congreso local decidió prohibir. Las corridas de toros, por ser un espectáculo, dicen, de crueldad contra los animales, es el argumento que manejan los que impulsaron esta ley animalista, que fue aprobada por mayoría en el Congreso de la Ciudad de México. La Plaza México, que solía ser pues el emblema de la eh, fiesta taurina en el país... Pues está prácticamente cerrada, hoy la, la ponen a, a, para conciertos, hay varios conciertos que están presentando, espectáculos de otro tipo, pero ya no se pueden hacer corridas de toros porque están prohibidas en la Ciudad de México. Pero resulta, resulta que la fiesta brava podría resurgir aquí en la capital del país. Hay un proyecto de sentencia que está a cargo nada más y nada menos que de la ministra Yasmín Esquivel. La ministra plagiaria que busca revertir la suspensión definitiva que ordenó un juez federal llamado Jonathan Bass en mayo del año pasado y que pues prohibió definitivamente las corridas de toros en la Ciudad de México. Ricardo Romero nos cuenta pues qué va a pasar o qué puede pasar en la corte con este proyecto de sentencia.
3: Un proyecto elaborado por la ministra Yasmín Esquivel podría reanudar las corridas de toros en la Plaza México, luego de una suspensión ordenada en mayo de 2022 por el juez federal Jonathan Bass. El proyecto torilero podría votarse el próximo 6 de diciembre en la segunda sala de la Corte y echar abajo la suspensión definitiva del juez Bass. Y es que fue la Asociación Civil Justicia Justa la que impugnó mediante un amparo el Reglamento Taurino y la Ley para Celebración de Espectáculos Públicos en la Ciudad de México. Los defensores de la Fiesta Brava alegan que los toros de Lidia, criados y utilizados exclusivamente para las corridas, no forman parte de un ecosistema a proteger, por lo que consideran que en dado caso, todos los actos que afecten a los animales tendrían que prohibirse. En A la Una le preguntamos a las personas su opinión sobre las corridas de toros. Esto es lo que nos contaron.
14: Considero que las corridas de toros, más allá de ser un espectáculo, un arte, como muchos le llaman, es un acto de tortura en el cual pues se entretiene o entretiene al público por el simple hecho de satisfacer su necesidad de entretenimiento.
5: Yo estoy a favor de la tauromaquia, creo que es un tema cultural. Tiene bastantes años de que la plaza y la tauromaquia en México y en Iberoamérica en general es como tradición.
18: No estoy tanto de acuerdo, ya que si tenemos en cuenta el proceso de tortura y el daño que se inflige durante la corrida, pues es algo que lucra contra los animales, ¿no? Si tomamos en cuenta la muerte final, pues de ellos no se me hace algo que sea humanamente correcto.
17: Pues yo estoy a favor de la fiesta taurina por todo lo que conlleva, que puede decirse es el arte, tradición, es un importante factor para la economía mexicana así la opinión de algunos
3: mexicanos sobre las corridas de toros, pero será en los próximos días en que la segunda sala de la corte definirá si da una estocada a la suspensión del año pasado o continuará con ella. Para La Una con Salvador García Soto, Ricardo Romero
8: Bueno, pues ahí está, pues hay opiniones diversas en cuanto a esto, es un tema polémico eh, la verdad es que ahora que no están la cor las corridas de toros pues la plaza de México sigue utilizándose ha habido varios conciertos exitosos hay llenos totales, o sea pues esto más bien es un movimiento de gente que pues sí quiere seguir contando con este espectáculo taurino, hay otros eh, mexicanos que lo ven como eso, un acto de crueldad, que al final es lo que es, eh. sí, mucho arte, mucho lo que quieran, pero al final es estar sacrificando y, y torturando a un animal para que la gente, pues, se divierta y satisfaga su morbo, ¿no?, de ver este tipo de espectáculos, pero bueno, ahí está la polémica, usted tendrá, como siempre, la mejor opinión. Oiga, y la feria Internacional del Libro sigue en Guadalajara, y le vamos a contar la historia de un personaje muy interesante que está ahí, se llama Dacia Mariani es autora y poeta italiana, sobrevivió a los campos de concentración nazi y estará en Guadalajara este viernes presentando su nuevo libro
14: Dacia Mariani, una niña italiana que a muy temprana edad enfrentó el rostro de la guerra y la crueldad del odio en la segunda guerra mundial estuvo en un campo de concentración nazi Fosco su padre era de profesión etnólogo Así que en la posguerra decidió mudarse con la familia a Japón Ahí Dacha siguió observando que la mujer no expresaba con libertad sus pensamientos ni su sentir Así que al crecer se volvió poeta, escritora, periodista Y sobre todo una férrea defensora del movimiento feminista Ella conoce lo que significa el no poder votar Hoy Dacha tiene 87 años de edad y le parece incomprensible e incongruente que una mujer tenga el derecho de votar y decida no ejercerlo. Le parece irónico que Italia tenga una legislación moderna que protege a la mujer, pero no haya tenido a una en el máximo poder del país. Dacha Mairani se encuentra en Guadalajara participando en la Feria Internacional del Libro. Nos contó... No le cambies. Esta...
8: Les recuerdo que este viernes estaremos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Jueves y viernes transmitiremos a la una en vivo y en directo desde los pasillos de la FIL. Regresamos después de esta pausa.
12: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto.
8: 32 minutos, estamos regresando de la pausa con esta canción que se llama Llórame Saturnina, es de Mara Escalante una canción que es parte del soundtrack del disco de este espectáculo teatral de Saturnina eh, eh... Saturnina y la muerte se llama, el espectáculo total, y, y bueno, aquí ya le habíamos hablado de este espectáculo que sí, y, hizo Mara Escalante y produce a partir de las festividades del Día de Muertos, y habla precisamente de estos personajes de las plañideras que eran muy comunes en el México antiguo, en donde se, en los pueblos y también aquí en la Ciudad de México en algún tiempo se podía contratar a personas que fueran a llorar a un velorio, que fueran a llorar al muertito, para que pues, se viera que el muertito era muy querido y que su ausencia estaba doliendo mucho. Y esta canción está hablando precisamente del personaje de esta obra, que es Saturnina, una plañidera, y por eso se titula así, Llámame, o más bien Llórame, Saturnina. Seguimos con más para usted aquí en A la Una, y en unos momentos más estará aquí en esta cabina precisamente la actriz, comediante, productora, y ahora también cantautora, Mara Escalante.
4: A Hacer, a deslavar
2: es El Ojo Público En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia la política y la sociedad Hoy escuchamos a Luis Farias Mackey en Buscando Sentido El Ojo Público
19: Salvador, amigos, buenos días. La estrategia le llaman inevitabilidad. Se probó en el Estado de México. Se nos dijo que la diferencia era, aún antes de empezar, de 20 puntos. Y aún así, con todos los recursos del Estado y las mañaneras, con todas las becas y los apoyos, con todos los servidores de la nación, con todos los gobernadores morenistas y con un gobernador a modo en el Estado de México, ganaron por tan solo ocho puntos. Pero la inevitabilidad había funcionado. La gran mayoría se preguntó para qué ir a votar si sí, ya ganaron y la misma medicina no la administran todos los días le llaman la muerte del neoliberalismo convertido en un saco de maldades y malvados usado para todo mal y para todo bien que lo importante es vender el receptáculo de podredumbre aunque no sea verdad le llaman también la cuarta transformación concepto igual de huidizo e inacible cambio verdadero lo moralmente posible, pueblo bueno, es Claudia, bastón de mando, el lado correcto de la historia. Su discurso no tiene fisura, su persistencia menos, pero los hechos los desmienten. Si su triunfo fuese inevitable, ¿por qué tanto brinco? ¿Por qué tanta contradicción? ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tanta investidura? ¿Por qué tanta farsa democrática y llamados a la unidad? ¿Por qué fosfo, fosfo, con un nuevo león de por medio y al borde de una crisis constitucional y desaparición de poderes? No hay nada inevitable salvo la muerte, y esta bien pudiera ser la muerte política, pero de ellos. Si fuesen inevitables, ¿por qué las mañaneras? ¿Por qué convencer de lo inevitable? Buenas tardes. Muchas gracias.
2: A la una, con Salvador García Soto.
8: Dos de la tarde con 36 minutos. Seguimos con usted aquí en A la una. Y vamos a Sinaloa porque estaba anunciado que hoy el gobernador de ese estado el molinista Rubén Rocha Moya iba a presentar su segundo informe de gobierno esto iba a ocurrir en Culiacán la capital de Sinaloa pero pues el evento fue cancelado ¿sabe por qué? porque según funcionarios del gobierno no había condiciones de seguridad porque había plantones y protestas. Se ha vuelto tan polémico el gobernador Rocha Moya, con sus declaraciones allá en Sinaloa, ha atacado no solo a los periodistas, ha cuestionado a varios sectores de la sociedad con declaraciones bastante eh, eh, pues, subidas de tono, pues que ahora ya le impidieron dar su informe, las protestas allá en Culiacán. Vamos contigo, Manuel Aceves. te saludo con gusto allá en la capital sinaloense. Cuéntanos qué pasó, por qué no pudo el gobernador llegar a su informe de gobierno. Buenas tardes.
16: Buenas tardes, Salvador. Buenas tardes a la audiencia. En respuesta a una manifestación convocada por funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa que incluyó el bloqueo de accesos al Congreso, los legisladores decidieron cancelar el informe del gobernador Rubén Rocha Moya, originalmente programado para este miércoles 29 de noviembre en ese recinto legislativo. Esta decisión fue anunciada de manera sorpresiva la noche del martes, después de que se bloquearan los accesos del Congreso de Sinaloa con autobuses pertenecientes a la UAS. El presidente de la Junta de Coordinación Política política del Congreso Feliciano Castro y el presidente de la mesa directiva Ricardo Madrid explicaron que la medida se tomó debido al potencial riesgo de acciones violentas por parte de los manifestantes. Castro describió los bloqueos como actos de violencia y porriles que impidieron llevar a cabo el ejercicio de transparencia y rendición de cuentas programado. Destacó la necesidad de analizar la coordinación de agendas para reprogramar el informe. Es mi reporte desde Sinaloa, Salvador. Buenas tardes.
8: Muchas gracias, muy buenas tardes a nuestro corresponsal Manuel Aceves. Pues ahí está, ¿no? El, como dicen, el dicho, el que, el, que, ¿cómo dicen? el que siembra vientos cosecha tempestades. Eso le pasó hoy al gobernador de Sinaloa. No lo dejaron llegar a dar su informe las protestas ciudadanas. Oiga, y vamos a información de último minuto.
2: Último minuto en A la Una, con Salvador García Soto.
8: José Luis Sánchez, ¿qué
7: nos tienes de último minuto? Salvador, información desde Argentina. Hace unos minutos el próximo presidente, el señor Javier Milei, quien en 11 días está tomando el cargo allí en Argentina, ya anunció a su primer refuerzo. Y se trata de nada más y nada menos que el ministro de Finanzas, Toral, en estos momentos, porque fue parte de los reclamos del pueblo argentino en claro, esta la crisis la que están crisis viviendo. La argentina que se está viviendo. Y bueno, pues fue anunciado nada más y nada menos que el doctor Luis Caputo. ¿Quién es Luis Caputo? Él fue el secretario de Hacienda durante el gobierno del de señor Mauricio Macri. Recordemos que entre, entre Cristina y, y Alberto Fernández, hubo un descanso por así decirlo de la izquierda, eh, y entró en ese momento Mauricio Macri, y bueno pues ya fue eh, anunciado el señor Luis Caputo como el nuevo secretario, allá les llaman ministros
8: de finanzas y economía del gobierno el señor Javier Milay Bueno, pues ahí está, una buena señal sin duda, porque es un, eh, digamos un político experimentado, un uh -huh. economista experimentado, y lo va a poner al frente de su ministerio de economía allá en Argentina este es el principal tema, ¿eh? la elección en Argentina, y esta eh, decisión de los argentinos de apoyar a un nombre como Miley, tan controvertido, tan polémico, tan radical en sus propuestas de, de derecha, uh -huh. pues se tiene que ver con eso, con la crisis que están viviendo, y ellos están pidiendo un cambio en la política económica de Argentina, vamos a ver si con este nombramiento lo puede lograr el señor Miley, con el señor Luis Caputo como su ministro, ministro de economía. Vámonos a otros temas también importantes.
2: A la una, con Salvador García Soto.
3: Cuando el alma se enferma de espanto Se adelgaza, se envuelve una oblea Cuando se sufre tanto y se llega al quebranto Hay algo que impide que veas Si
4: el temor se sale con la suya El amor dice aquí va la mía Te convido un amor de amaranto A cantar este canto a probar
8: Bueno, está usted escuchando esta canción que se llama Los tus dulces es parte del espectáculo de Saturnina y la muerte y del disco del soundtrack de esta propuesta teatral que encabeza Mara Escalante como actriz, productora, comediante y ahora también cantautora. Bienvenida Mara de nuevo, qué gusto Hola, aquí en Salvador.
5: El muchas gracias por este, permitirme venir otra vez a tu espacio. Y bueno, no tiene mucho que vinimos a promocionar Saturnina y la Muerte. Sí. Y que me acuerdo que nos platicabas que de tu, tú de pequeño te llevaba a tu mamá a los restos y que viste plañideras. Plañideras,
8: sí, yo las llegué a ver todavía sí. en pues en acción, no ya es sí. una figura que está desapareciendo en los velorios mexicanos, sí. pero era común en muchos lugares.
5: Exactamente, una tradición casi extinta. Uh -huh. Y bueno, pues te, te agradezco mucho. Ahora venimos con la Buena noticia de que nuestro disco Saturnina ya está en todas las plataformas Ajá. digitales y ya lo pueden escuchar ahí en Apple Music, en Spotify y aquí lo traigo físicamente lo y físicamente. te lo regalo ah, hombre,
8: Muchas gracias. porque
5: ya casi no se hacen discos.
8: Ya no, porque la, la verdad pues ahora la industria Exacto. musical ya migró la, al formato digital exactamente
5: ¿no? la... ¿Es y digital. es un disco digital de uh -huh. hecho eh, no no mandamos ah, a maquilar no tiene los disco discos, físico mira no. qué
8: interesante o sea tiene toda la presentación de un disco sí. de los anteriores sí. pero aquí lo que lo que lo que tengo es un código con el cual puedo descargarlo así sí es interesante y,
5: y viene conmigo aquí Sol Urbina sí que también, es también Sol
8: bienvenido músico no productor musical sí. también sí. gracias Salvador, y Brenda Ana Karen también bienvenida actriz Muchas también de gracias Saturnina
5: y bueno, pues si quieres sol platicarles un poquito de cómo hicimos este disco y qué fue lo que a ver, intentamos hacer. Cuéntanos
8: porque yo escucho una música muy mexicana de entrada, con una esencia muy mexicana, pero también con letras bastante originales. ¿Cómo cómo llegaron a este a esta producción musical que ahora ya la gente puede descargar también en las plataformas? Pues fíjate que la música
20: fue diseñada por eh, amigos con los que tuvimos la oportunidad de trabajar desde hace muchos años en Jalapa, Veracruz uh -huh. Para nosotros era importante eh, tomar la esencia de la música regional, pero del sur de México sí. Y agarrarnos de estas raíces del son Jarocho, de los sones Chiapanecos, de Marimba, de este Oaxaca de también. Oaxaca por eso decidimos traer el sonido de la madera con el clarinete y, y que nos llevara a esos eh, sonidos de las bandas oaxaqueñas que también llegan a ser fúnebres, ¿no? Claro. Eh, y la lírica y la poética de, de, de esta música, pues Mara la trabajó desde hace mucho tiempo con un gran compositor, un gran poeta jarocho que se llama Rafael Campos, uh -huh. este gran amigo y pues eh, Mara empezó a trabajar con él, a escribir las letras y de esa forma fuimos ...construyendo esta música que para nosotros es eh, muy valiosa porque justamente eh, no solamente tiene lo sofisticado de una instrumentación eh, un poco moderna por decirlo uh -huh, de alguna manera, uh -huh. sino que también nos lleva a esas raíces del sur de nuestro país. Sí, se, se
8: escucha bastante claro eso que, que intentaron y que se logra. Y Mara, platícame cómo fue este proceso de escribir canciones. Sí. Eh, tú me, la vez pasada me decías que siempre te ha gustado la música, que tienes también sí. esa vena musical, pero cómo llegaste a este proceso y cómo fue trabajar con un poeta que no es cualquier cosa Sí,
5: bueno, lo que pasa es que yo escribí la historia de Saturnina Hace 10 años, originalmente es un guión para cine Y eh, le pongo le, me dedico a escribirle una poesía a cada uno de los personajes A las situaciones Y después le pido a un amigo mío, Rafa Campos Un gran poeta veracruzano Que me ayude a convertir esos poemas en canciones Canciones y bueno, este Tuvo a bien ser mi maestro Desde entonces, seguimos trabajando Juntos y el resultado son Las canciones del disco de Saturnina y bueno, pues ya nos seguimos con la siguiente producción, ahorita estamos haciendo las siguientes canciones. O, o sea,
8: ya vas en serio con la Ay, música también. Sí, yo
5: estoy muy contenta. Vas a explorar
8: también esa faceta.
5: Sí, pues eh, ya lo estoy haciendo, ya Me lo estoy estás presentando con esta en producción. vivo con este, estas canciones de, del disco de Saturnina, las cantamos dentro del espectáculo de uh -huh. Saturnina y la muerte y pues estamos planeando en un futuro tener nada más el concierto sin la obra de teatro porque han gustado mucho las canciones Están muy
8: están muy bonitas la verdad Ay, la mayoría muy tienen esto que decía sol sobre eh, esta raíz mexicana pero también con letras muy bellas, o sea, poéticas literalmente se escuchan.
20: Muchísimas gracias, gracias Salvador. Pues sí, ahí andamos, y, y justamente eh, la intención de hacer un disco físico pero que al mismo tiempo es digital, era para reconocerle a todas las personas que trabajaron alrededor de la producción, uh -huh. este, pues su crédito y su labor. Porque ahora cuando descargas un disco en digital, ya no ya sabes, no sabes quién participó, ya ¿no? no sabes quién participó, dónde se grabó, ya sabes el nombre del artista nada más. Exactamente. Y si acaso el compositor que lo ponen por ahí. Entonces, un poco el arte del disco y la intención de, de, de tener este tiraje, eh, más eh, bueno y más artístico es para reconocerles a todos nuestros amigos, a Charlie Vázquez, que fue la reglista de esta maravillosa banda sonora de Saturnina, que nos regala esta identidad sonora, que es lo que siempre uh -huh. los músicos buscamos, tener un sonido propio que nos identifique, y a todos los compañeros que grabaron, ¿no? Este, y entonces, pues igual vamos a mandarte unos 10 discos claro para que, sí, que los lo lo regalamos, regalamos. Y los regalamos que los con autogra autografiados sí, por, sí, por con, Mara. Claro, Le
8: quiero pues... preguntar también a Brenda a Karen que está aquí con nosotros. Tú también participas en esta producción, además de la obra teatral, por supuesto, en la interpretación de estos temas. Como corista, estás también en varios temas. No como corista. Y, y, y cantas también algunas... en uno. Sí,
18: no como corista, pero sí canto en, un, en uno de en los uno. temas, en la Cofradía de las Lloronas, para ser más exacta. A ver si la
8: podemos escuchar por ahí, el tema de la Cofradía de las Lloronas, para escuchar también la voz de Ana Karen, de Brenda pero Karen.
18: Nada más que eso lo escuchamos en, en la obra de teatro, en el disco, nada más canto ah,
20: no En el disco canto yo, pero bueno,
18: Exacto.
5: ahí en el.
20: En en la...
8: Ana Karen es nuestra actriz sí sí. sí, 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 la, claro, claro, quien lleva sí. la parte más eh, del tema actoral, sí. eh, junto con Mara, sí. por supuesto. Ahora, platícame, este nuevo proyecto en el que estás pensando musical, ¿va a ir en esta misma línea de música tradicional o harás algo diferente?
5: Eh, va a variar un poquito, pero eh, seguimos siendo la misma dotación de instrumentos que somos guitarra, jarana, clarinete, violín, cajón, marimba sí. y bajo. Uh -huh. sí, y vos y poros Y vuelves
8: a componer también
5: Sí, también pues qué maravilla,
8: Mara, de verdad. Suena muy bien el disco y esto que nos dice Sol y Mara que nos van a regalar para nuestro público. Pues ya se lo estaremos dando mañana que nos los manden. Claro. Eh, sí. O si gustan, de una vez lo regalamos. Porque son 10. Son 10 discos. Vamos a lanzar en este momento la pregunta para que alcance usted a marcar antes de que termine el programa. Para que se vaya a ver, eh, bueno, no para que se vaya a ver el espectáculo, para que escuche la música de este espectáculo de Saturnina en la producción musical de Mara Escalante. Canciones de este espectáculo Saturnina. Vamos a preguntarle. Cómo se llama el personaje que protagonizó Mara Escalante en una serie muy exitosa de comedia en Televisa, está fácil la pregunta está regalada, Sí, el regalada. personaje central el que hacía Mara Escalante el número para que marque y nos lleve estos discos eh, de Mara Escalante 55 18 41 51 99. pues la verdad felicidades Mara porque gracias, estás Albert. redondeando tu carrera como actriz, ahora también como productora y además pues eh, cantautora también
5: Sí, muchísimas gracias. Las
20: redes regalo. Padre, Y ¿no? también
5: me gustaría, Brendita, si puedes anunciar sí,
8: nuestras redes. Las redes.
20: A a
18: redes sociales. mí me gustaría, además de anunciar nuestras redes sociales, me gustaría hacer la invitación a todo el público que nos acompañe en estas dos últimas funciones. Ya vamos a terminar la temporada con Saturno y la Muerte. este fin de semana? Terminamos el 9 de, ah, el 9 de diciembre. Entonces nos queda este sábado 2 y el 9 de diciembre. Tenemos funciones a las 6:45 y a las 8:45 en la Teatrería. Tabasco 152 en la Roma Norte. En la
8: Colonia Roma, que vas, es fabuloso ir a la Roma Así del es. teatro porque ahí sí. te vas a un cafecito, un Exacto. restaurante y cosas muy, sí. muy agradables para hacer el fin de semana, pues vayas a ver la obra de Mara Escalante y ahí vas a escuchar esta música tan bella que hemos estado escuchando a lo largo del programa y bueno, pues empieza a marcar para que se lleve sus discos Mara, siempre un gusto tenerte aquí de verdad gracias, en cabina Salvador, felicidades siempre por ser este tan disco. amable y hombre, tan sensible
5: con las cosas que traigo, muchas,
18: muchas gracias, gracias, gracias Salvador.
8: igual Sol Urbina, muchas gracias Muchísimas. y también por supuesto a Brenda, a Ana Karen muchas gracias
18: verdad. a ustedes, síganos en las redes sociales para saber más sobre el espectáculo o sobre la música, Saturnina y la muerte.
8: Muy bien. Y no se la pierdan este sábado y el próximo sábado, 9 de diciembre. Vayan a escuchar las,
18: las canciones de... en vivo, las claro. últimas dos oportunidades. Y
8: todo este espectáculo que además es muy colorido y muy ad hoc a las fiestas mexicanas. Gracias a los tres gracias, gracias, por estar aquí gracias, en feliz cabina. Año. Muchas gracias. Feliz año también para ustedes. Gracias, gracias, Mara. Que te vaya muy bien y que te mejores. Anda un poco mal de la garganta. Mara Escalante llegó aquí a la cabina con cubrebocas, lo cual es muy correcto, ¿no? Cuando uno anda con una infección respiratoria y se agradece. Vamos a eh, escuchar información de Último Minuto para ver qué nos tiene José Luis Sánchez. Último Minuto
7: en A la Una con Salvador García Soto. José Luis Sánchez, ¿qué nos tienes? Salvador, una propuesta que nace desde el legislativo. Actualmente Salvador, dentro de la ley del trabajo como mínimo, y ya estamos justamente cerca y vamos a hacer un reportaje al respecto, sobre el aguinaldo como mínimo, y habla uh -huh. el tema de la ley del trabajo. Eh, son 15 días los que tiene que recibir un trabajador para eh, en estas épocas, justamente como una prestación que es el aguinaldo. Bueno, desde, le desde el legislativo ya viene una propuesta para aumentar en este ámbito de, de, de crecimiento laboral, que se habla de las 40 horas a la semana, y bueno, uh -huh. pues en fin todas estas eh, bonanzas para los trabajadores desde el PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira presentó una iniciativa que busca duplicar los días de aguinaldo para los trabajadores. La propuesta también está firmada por Tereso Medina y Óscar Gustavo Cárdenas, todos del PRI. Y bueno, pues hablan de aumentar a, a, a el doble, 30 días de salario mínimo, por lo menos en un pago de aguinaldo.
8: 30 días de. 30 año. días, o sea, ya no ya no 15, ya no 15 sino, 30. sino 15. 30
7: días. Un mes completo para los trabajadores de aguinaldo.
8: Bueno, mínimo. Pues, ojalá ya a usted le llegue el aguinaldo, por lo menos este año, aunque sean 15 ya el próximo veremos si se aprueba esta propuesta de ley que nos está diciendo José Luis, gracias José Luis Sánchez vamos a los deportes con el señor Oscar Mota los deportes en a la una con Oscar Mota
17: Bienvenido, señor Mota. Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar rápidamente. Te escuchaba atentamente el tema, por ejemplo, Taurino y lo de la, lo de la Plaza claro. de Toros. Pues no solamente para conciertos, últimamente se ha estado utilizando para eventos de tenis. ¿También? De hecho, hoy se va a presentar Carlos Alcaraz, que es eh, español, la nueva gran figura del tenis, uh -huh. precisamente en la Plaza de Toros. Entonces, pues es un, un como bien comentabas, un, un lugar, un recinto que ya se está utilizando para otros temas y el tenis está funcionando muy bien ¿También? aquí en la
8: Ciudad de México. Sí, tiene todas las condiciones, porque es una plaza redonda, ¿No? Y hay una, pues en el lo que era el ruedo, supongo, habilitan ahí lo que, la cancha de tenis.
17: Justamente, y a un lado del estadio Ciudad de los Deportes, para uh -huh. la, la gente que nos escucha aquí en la Ciudad de México, durante mucho tiempo jugó Cruz Azul, actualmente juega Atlante, sí. está el Metrobús. Una en zona muy céntrica
8: de la ciudad, Correcto. muy fácil de llegar para cualquier Justamente. concierto.
17: Hablando precisamente de, de temas futboleros, bueno, hoy inicia la liguilla del fútbol mexicano con dos partidos, primero el San Luis contra el equipo de Monterrey, y posteriormente León contra el América. Claro, sí hay que decirlo, y no es porque aquí me esté escuchando eh, Máfra y José Luis Sánchez, pero el América es el claro favorito de, Sin duda alguna. Eh, del torneo de este partido y, por supuesto, para ganar el título. La gran bronca que se tienen que enfrentar es que solamente llegan a cuartos de final. Vamos a ver entonces qué es lo que llega a suceder. Un tema interesante. Vamos a escuchar el siguiente audio, querido Salvador. Ella es la seleccionada de lucha Daniela López Mejía. Un asunto verdaderamente... Pues, delicado, Delicado. ¿no? Grabe, Vamos a escuchar. Así es.
14: Suelo mantener mi vida privada, no suelo publicar
4: lo que pasa, yo estaba muy asustada, no sabía qué hacer, cómo reaccionar, fue lo primero que pensé también, mi seguridad, la de mi hija, estoy bien, estoy ya salvo, ya descartamos fracturas, mi ojo está bien, solo
14: esperar a que baje la inflamación y el dolor.
17: Reitero, es la seleccionada de lucha mexicana, eh, Daniela López Mejía, que está denunciando, ya inclusive hizo la denuncia penal, eh, penal completamente para Luis Pedro Cervantes, que bueno, era, eh, es el sí. papá de su hija, uh -huh. este Luis Pedro Cervantes es practicante de artes marciales mixtas. Qué delicado, ¿no? Qué, terrible, qué... la imagen es terrible. Eh, está muy dañada ella por eso eh, se ve. Te, te, te enseñaremos la foto Vamos a compartir de hecho, sí. el video en
8: arroba ese García Soto. En este momento lo subimos para que usted vea La denuncia que está haciendo esta mujer eh, Deportista mexicana Y pues ojalá le apliquen todo el peso de la ley a este sujeto ¿no?
17: Número uno, por supuesto, primero por el tema De violencia a la mujer, pero además es un arma blanca el señor. Exacto. Es un practicante de artes marciales. O sea, hay un
8: agravante, pues. ¿no? O
17: sea, increíble. Desafortunadamente, este video lo hizo el día de ayer. Decía, no tenemos fractura, pero la última información es que sí tiene un tema con el tabique desviado, un hinchazón terrible. Es una imagen dantesca, verdaderamente. Pues penoso, Qué
8: bueno que hizo su denuncia no solo Así en es. redes sino también la presentó penalmente y yo esperaría que la procuraduría, la fiscalía de justicia de Ernestina Godoy que dice defender tanto a las mujeres pues tome carta rápido en el asunto. Les
17: ¿no? estaremos informando por supuesto cómo cómo va avanzando este caso de la luchadora mexicana. Muchas gracias Oscar. Oigan ya para. Ir.
8: Pues no no resta tiempo más que para despedirnos, agradecerle el favor de su atención. Hay información de último minuto José Luis rapidísimo, si sí, el senado
7: ya aprobó la elegibilidad de la terna del, del presidente y ahora en unos minutos se van a ir a la, a la, ya al pleno
8: para votar la o sea, terna, ya validaron la, la suprema. terna en el pleno, es correcto. elegible, solo falta saber si alguna de ellas tres logra la votación necesaria, que son tres cuartas partes de los senadores presentes correcto ya le estaremos informando y también en otros espacios por supuesto del Heraldo Radio, por lo pronto le agradecemos a nombre de todo este equipo, le digo gracias que pase una excelente tarde, provecho aquí lo esperamos mañana a la una, lo dejo con música de Saturnina, el disco de Mara Escalante
4: Siempre lo he sido, pero también tu cuerpo llama a tu avisar a tus mundos de bronceño.
2: Por hoy termina A la Una con Salvador García Soto, el espacio que te escucha, acompaña e informa. A la Una con Salvador García Soto.